0: 我是头条的赵先生，在头条持续更新我的游记，二十年游历分享，介绍世界上主要景点。本篇文章共有37张照片。罗马城历史悠久，在历史的长空中留下了点点星光。古罗马城几经重建，很多建筑物被破坏之后又重建，这其中一些著名的废墟保留了下来。供后人缅怀。我在维也纳的美泉宫也参观了一个仿制的罗马废墟，在我的文章中有描述。意大利的古罗马废墟又称古罗马市场，位于剁手场之旁，距离大概两百米，是现存世界最大面积的古罗马废墟。从罗马废墟可以俯视罗马剁手场和君士坦丁凯旋门。关于君士坦丁凯旋门的介绍，可以看我前一篇文章。注意有一个知识点：法国巴黎的凯旋门就是按照君士坦丁凯旋门仿制的。古罗马市场从公元前六世纪开始陆续修建，一直到公元六百年才初具规模，前后历经一千两百年的建设。一七零零年。政府投入人力，开始发掘已经满目疮痍的古罗马市场，并且以古罗马废墟的名字进行保护，是罗马城中著名的古迹之一。据资料统计，古罗马市区中重要的建筑物有纳萨图尔诺农神庙、维纳斯女神庙、罗莫诺神庙、和平神庙、协和神庙、凯撒大帝神庙。元老院、奥古斯都卡旋门、古罗马档案馆等等，这些名字中我熟悉的有维纳斯女神、凯撒和奥古斯都。废墟中也有一座体育场的名字，就是下面这两张图片显示的遗迹，图为呃图密善竞技场。我凭经验。感觉这块遗址面积比足球场小，大概有半个足球场的面积吧。据说这座建筑物被破坏之前，经常进行大型的竞技赛事，还曾经被注满了水进行海战表演。古罗马废墟中也隐藏着一个凯旋门，叫做提图斯凯旋门，它是罗马三座凯旋门中最古老的一座。另一座就是君士坦丁凯旋门，上文已经介绍了，并且贴出了我的文章链接。还有一个有历史的凯旋门，叫做塞维鲁凯旋门，我稍后介绍。提图斯凯旋门是帝国前期，提图斯皇帝去世后，他的弟弟，也就是继位的图密善，为纪念前王而建立的。提图斯各面都有精美的浮雕作品。其中，以拱门内壁两侧墙上的浮雕最为精彩，内容是颂扬提图斯和他的军队镇压犹太人凯旋而归。提图斯凯旋门上的浮雕为大理石浮雕，约创作于公元81年，现存于罗马室内。这块浮雕表现提图斯的军队正抬着从耶路撒冷神庙里缴获的重要战利品——黄金圣案。烛台和银喇叭，兴高采烈的走在象征着罗马的凯旋门前。我在以色列游玩的时候，导游带我们去神庙，也有类似的黄金案烛台的记录，历史可以相互印证。再做一个知识点：烛台就是出现在以色列这个国家的国徽上的那个标志。知识点二。我曾经在巴基斯坦陆续待了三年，和巴基斯坦朋友聊天聊到过耶路撒冷这座三教圣城，话题也延伸到以色列。巴基斯坦是不承认以色列这个国家的。回到凯旋门，这个凯旋门是为了纪念罗马人征服犹太人而建造的，这又引出了另外的故事。他也成为犹太人的耻辱柱，因此，犹太人是绝不会从此门下穿过的。但是，一个戏剧性场面发生在1948年以色列复国时，大批犹太人沿着与过去古罗马人凯旋相反的方向，自西向东穿过此门。他们是表达另一种凯旋。古罗马三大凯旋门中最后一个。位于古罗马广场西北端，是一座白色大理石建筑，建于公元203年，被称为塞维鲁卡泉门。该卡泉门是为了纪念塞普蒂米乌斯·塞维鲁皇帝和他的两个儿子卡拉卡拉和塞普提米乌斯盖塔。于194年或195年和197日一九九年两次战胜帕提亚。据说，君士坦丁凯旋门的建筑风格受了塞维鲁凯旋门很大的影响。在中世纪时期，再三发生洪水，将更多的沉积物冲刷到了这里，使得当时很多浮雕都被冲刷掉。直到一七四二年，才再次补画上去。补画上去是标准是什么呢？是不是修旧如旧呢？这个问题没有答案，毕竟，那也是近三百年之前的事情了。古罗马废墟中有一座保存着非常好的希腊式神庙，叫做安东尼诺与法提斯纳神庙。这个神庙的名字相当拗口的。为什么叫做这个名字呢？知识点三。神庙于公元141年，罗马皇帝安东尼皮乌斯为纪念皇后法斯提娜所建。安东尼奥和法乌斯提娜神庙现在仅存几根石柱，柱子后面的房子是建于17世纪的教堂。据说，因为神庙的柱子建的实在太结实了，拆不掉。所以人们只好把新的教堂建到了神庙遗址上。古罗马废墟中很多建筑都是希腊风格，标志性的建筑就是大门前的几根圆柱，类似于希腊的卫庙。上面说的安东尼奥与法呃法斯提纳神庙建筑风格也类似。废墟中还有一座神庙也采取了同样的建筑风格。只不过这座神庙没有得到很好的修复，只剩下了三个圆柱。这座神庙就是卡斯托尔和波吕克斯神庙，啊，名字也相当拗口。至于为什么叫这个名字，估计读者从我上文的描述中也可以猜到，这个神庙的名字来自于两个人。神庙至今两千五百多年。罗马城初建之时，罗马人与周围发生了近一百五十年的战争。传说在一次战役中，有人看见宙斯的儿双胞胎儿子卡斯托和普鲁克斯骑着马冲杀在队伍的最前面。战役胜利后，罗马人为了感谢这对兄弟，而修建了这个卡斯托尔和波吕克斯神庙。还有其他古迹，因为那几乎是我二十年前去的了，很多细节记不住了。我把大量的图片贴在这里，谁要是认出来了，就发消息给我。赵先生，二零二零年八月九日。